0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er løsning til... To... er James Rani, og so, du er løsning til Uillustrated Science. Du leker jo...
1: Nei, du leker ikke gud. Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg er vel det her like nyttig som
0: homeopati. Dødtsannelsen, forskningssnitt. Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei, nei. nei. Uillustrerte <laughs> vitenskap.
2: Uillustrerte Works,
0: I dagens sending får du endelig bevise på at multiverset finnes. Hvordan vi i fremtiden kan oppdage jordselv før det skjer. Få du for vite hvordan fly fungerer. Og hvordan de ikke fungerer. Ja, hei og til en ny sending av ufiltrert vitenskap. Jeg heter Hongen Jørgensen, og med mig i dag så har jeg Gauta, og meg Øyvind. Og så har vi ett litt gjensyn med en ja, som sånn, i dag med tekniker, kan vi kalle det kanske.
2: Ja, hallo. Jeg heter Rune.
0: Ja, det er Rune fra tidligere sendinger. Uh, ja, det er vel ikke noe mer å si da. Da kan vi sette på litt musikk med en gang. Uh, nå kommer Arabella av Arctic Monkeys. Har du noen gang tenkt over hva det er som får et fly til å fly? Hvordan i all verden kan et fullstappet passasjerfly på over 50 tonn sveve høyt over bakken? For å svare på dette spørsmålet må vi vite at det er fire krefter som virker på et fly når den er i luften. En skyvekraft som får flyet til å gå fremover, generert av flymotoren. Luftmotstand som er en motkraft til skyvekraften fra motoren og som holder flyet igjen. En gravitasjonskraft på grunn av vekten til flyet, som drar flyet ned mot bakken. Og til slutt en løftende kraft. Denne løftende kraften er like stor som gravitasjonskraften når et fly svever og gjør at flyet hverken stiger eller faller, men holder seg stabilt i lufta. Men hvor kommer egentlig denne mystiske løftende kraften fra? For å finne et svar på detta må vi se på vingene til flyet. Det finnes flere kompliserte måter å forklare hvor denne løftende kraften kommer fra, men den minst kompliserte er sannsynligvis ved å bruke Newtons tredje lov, som sier at kraft er lik motkraft. kraft. Når flyet beveger seg i stor fart, vil luftpartiklet treffe vingene. For at et fly skal kunne sveve, må da vingene stå i en viss vinkel, lika en del av luftpartiklene treffer på undersiden av vingen. Disse luftpartiklene blir så dyttet nedover på grunn av vinkelen til vingen, men sin kraft alik motkraft ville også virke en tilsvarende kraft på flyet oppover. Og det er her denne mystiske løftende kraften kommer fra som holder flyet oppe. Nå har du kanskje noe å tenke på neste gang du flyr. Ja, der fikk du min reportasje om hvordan fly fungerer eh, Og jeg kan fortsatt nevne at dette her var et forslag Fra en av våre lyttere Som eh, stilte dette spørsmålet på Facebook-sida Facebook vår Så hvis dere lurer på noe Eller har lyst til at vi skal ta opp noe Så, så hører vi på dere eh, Hvis det er et bra forslag i fall, så Ja, jeg blir i hvert
2: fall veldig glad Hver gang jeg leser innspill fra lyttere Det er et ja, tommel opp Gjerne flere innspill
0: eh, Ja men jeg brukte ganske lang tid på å skjønne dette her, for det første jeg kom over når jeg prøvde å finne ut hvordan fly fungerte, eller hvordan fly holder seg oppe, var en teori som viser seg å være feil, som sikkert ganske mange har lært tidligere.
2: Ja, for det, den du forklarte nå, det er ikke samme teori som jeg alltid har gått runt og trodd på.
0: Nei, for den gamle teorien den sier at denne løftende kraften kommer fra hvordan vingene er bygd upp at de da er kurvet over og er flat under, som da fører til at luften må bevege seg en lengre strekning over vingen enn det den trenger under vingen. Og så er det et eller sted der hvor folk tenker at når luft beveger seg over vingen og under vingen, så må den, den luften møte hverandre igen etter å ha gått både over og under vingen. Og dette stemmer jo ikke. Men hvis, det, hvis de gör det, så vil jo luften bevege sig raskere over enn det som er under, som igjen vil føre til et lavt trykk over vingen, og ett større trykk under vingen, som vil da suge på en måte vingene
2: oppover. Men nu er det jo ikke sånn at uh, lufta er nødt til å sin luft
0: Nej. Nei, etterpå. men uh, dette, det er et del av det, er riktig, for dette bruker da Bernoulli's prinsipp, Uh, uh, og det er mye det som stemmer Men det at det er formen på vingen som har noe å si Og at uh, lufta møter hverandre Det er feil uh, Fordi Bernoules prinsipp er uh, riktig Det er luften over vingene går raskere Og det fører til et lavere trykk Som fører til at lufta suges uh, Eller til at fly suges opp uh, Og det er da egentlig samme forklaring Som den forklaringen jeg ga om Newtons tredjelov bare veldig maskert og litt vanskelig å skjønne hvordan det kan være samme teori.
2: Kan kommer komme med et veldig vanskelig fastmål?
0: Uh, ja, ja. Hvorfor? Hvis du ha et svar, så kanskje... Det kanskje
2: ikke. Men uh, hvorfor er vingene form av sånn som de er? Uh,
0: det er på grunn av aerodynamikk, da, for å få minst mulig luftmotstand.
2: Ok, men så hvis de hadde vært litt kroma begge veier, hadde det vært dårligere?
0: Uh, litt kroma. Det, nå kommer det an på, for at nå er jo fly, vanligvis fly og uh, fly den vägen eller de flyger ikke upp ned vanligtvis. Så därme så är det grejt at vingarna är lite sån det är den lite det träffar lite mer. At att du aldrig har en lite sån vinkel da, i i ja. vingen, så liksom att du aldrig träffar lite uh, luft och uh, som då blir tryckat ner, men flyger blir tryckat upp.
1: Ja, for det finns väl fly som kan fly upp ned. Altså, ikke inte att det nu det, men de kan den ja. Og der, og, der, og, der også, ja,
0: og der er også dette problemet med den uh, forklaringen At det er formen på vingen som forklarer hvordan uh, fly holdes oppe For da skal det ikke gå an å fly opp ned, men det gjør det
2: jo Ja, veldig galt poeng Og, da, ja, og da,
0: da bruker du sy, vanligvis symmetriske vinger Så det går an har ha mange former på vingene Det er den angle of attack, eller den der vinkeren du treffer lufta med Som er det viktigste
2: Okay.
0: Og dette er veldig utbredt Den der feilen jeg forklarte For jeg fant faktisk ut at den feilen Den står faktisk på Harvard og Princeton Sine nettsider. så
2: Men ikke på NTNU-siden det, det har jeg ikke sjekket Jeg håper de ikke gjør det, men
0: det kan jeg ikke si helt sikkert
1: I hvert fall Ikke på ulystrørt vitenskap Sine nu si <laughs> .no.
2: Men jeg drev og
1: tenkte på Fordi Du sa at det er de her luftmolekylene Som treffer mm. vingene og skyter flyet opp da, på en måte. Ja. Men det er jo veldig mange forskjellige molekyler som flyr relativt ukontrollert, gjør det ikke? Så hvordan kan flyge fly såpass kontrollert?
0: Ja. Det, selve, det er jo veldig mange partikler som flyr all veier, men siden det er såpass mange av dem, så vil det på en måte fortsatt være en vind. Da. Det vil jo være en luftmotstand du treffer, vil fortsatt være ganske jevn. Men det er også veldig mye på flyet som er bygget for å skape stabilitet, fly er vanligvis bygget slik at uh, vekten er veldig, veldig jevnt fordelt, og det er kanskje ikke alle, tenker kanskje ikke alle over at det er veldig, veldig jevnt fordelt den vekta i flyet og i tillegg så har du jo balanseror eller du har mange av disse her uh, floppene eller de der, uh, floppene på jeg vet ikke hva du de de, kaller de, det de, de, de heter balanseror, men det er kanskje ikke alle forstår hva det er, da, men det er de der uh, de greiene på vingene som går opp og ned, de, de brukes også til å styre da, hvis du vil svinge for eksempel, så dyttes den ene ned og den andre opp på, en, på hver sin side, og dermed så, så svinger flyet. Da. Fantastisk. Ja, hva, med, hva med
3: turbulens da? Har det sånn når flyet plutselig faller nedover?
0: Ja, det er, det er noe helt annet for da, da treffer flyet vanligvis jeg tror, dette her har jeg ikke lest på lenge men jeg tror da treffer en sånn, litt sånn luftlomme da, hvor det er mindre luft ja. og plutselig så er det plutselig ikke luft og da bare faller den ned og så kommer den in på, på en måte i lufta igjen det er det, det er det jeg har hørt, det er jeg ikke helt sikker på men
2: ja, jeg håper det var riktig ja, til ditt forsvar så tror jeg at min strømningsforeleser Og sa at han var heller ikke helt sikker på hva okay, jeg trodde den svar på Nei Sånn nei. fly og ja. det.
0: det er også en fin ting å nevne At uh, allt dette med luft å gjøre Dette er egentlig flydmekanikk Det er akkurat det samme som ting som skjer under vann Det er bare det at luft er et annet medium enn vann uh, Og altså, alt innenfor flydmekanikk Det gjelder også for fly som flyr mm. Men uh, da får vi komme oss uh, videre i sendingen nå får du The Thing av Bill Callahan.
1: Universet, slik vi kjenner det, er ufattelig utenkelig stor. Utallige galakser er spredd utover, bestående av flere milliarder solsystemer, stjerner og stjernetåker, men solsystemene inneholder ofte, i sin tur, flere planeter. Nå tenker du vel at det heldigvis stopper der, for noe større enn dette kan man jo aldri håpe på å holde på. Men da må jeg nok skuffe deg, for tidligere år ga bilder fra Planck-satelliten det som kalles det første håndfaste beviset for den såkalte bobleteorien. Selv om det finnes mange forskjellige utgaver av bobleteorien, også kjent som multiversteorien, har alle én felles definerende faktor. Der mange ser på universet som det överste øverste stadiet, forteller bobleteorien om et såkalt multivers. En verden som ikke består av ett enkelt univers, men nu uendelig mange universer tett inntil hverandre. Litt som en bøtte fylt med såpebobler. Forskere har tidligere forutsett at bakgrunnsstrålingen skal være spredd jevnt utover universet. Med data samlet fra Planck-teleskopet har det blitt satt sammen et kart over de tidligere stadiene av universets begynnelse. Og ut ifra dette har det ikke bare blitt fastslått at strålingen er langt sterkere ved den sørlige delen av universet, men de har også funnet et lite område nesten fritt for bakgrunnsstråling. Forklaringene er få og omstritt. Men noen mener at dette kan forklares utifra multiversteorien, og at strålingen tiltrekkes visse deler av universet, fordi den blir påvirket av gravitasjon fra andre univers. Det lille området kalt The Cold Spot antas enkelt og grejt og inneholder noe svært massivt. Mer enn det kan man rett og slett ikke forklare med dagens fysikk.
0: Ja, der fikk du en reportasje til Øyvind om multiverser, og, eller et bevis for at multiverser eksisterer.
1: Da vil jeg påpe <coughs> påpeke at det er bevis i hermetegn.
0: Ja, for at, uh, hvorfor har det ikke kommet med dette her beviset tidligere? Eller er det egentlig et bevis? Eller, ja, hvor, hvor stor grad av bevis er dette her?
1: Ja, altså, greia her var jo det at de lagde et uh, kart, uh, som jeg nevnte i reportasjen da, av de tidligere stadiene i universet. Uh, altså, da det først ble til och de har ju lagt såna kartor, det har ju kanske sett dem. Mm. Men de har ju klart lika nujakt det. Och där de mer nujakta datan nå, nog da, att de har verkligen sett eh, fått dette så kallade bevise ja. sett utifrån det då. det det är det att strålningen i bakgrundsstrålningen visar sig att de trodde det skulle vara jämnt spredt jämnt ut men så är det liksom blir liksom tilltrukket vissa delar av universet utan att det egentligen vet helt varför. Så så är det ett tonfast bevis eller uh, Det förelägger väldigt
2: hoppfast för mig. <laughs> Nej, det var en,
1: en som hade kommit med denna teorien om uh, multivers uh, tidigare då. Sagt att ja ja, sån är det. Och så fant du nog det alltså di de datan här och så sa jag, ja, det det var det jag sa, sån är det. Men uh, det är ju egentligen inget bevis. Det är bara en möjlig lösning på något man inte vet var på.
0: Jeg tror det er ganske vanskelig generelt å bevise multiverset, med mindre vi klarer å faktisk observere det, annet enn bare indirekte. Eller det, du kan jo ja, kanskje... Det
1: kan jo bli litt vanskelig. Altså, ja. man, vet, altså, man vet jo ikke hvordan det fungerer. Nei. Man vet en engang om det fungerer, men Nei, det faktisk er ja. sånn.
0: Gravitasjonen kan komme fra mye annet rart som ja, ikke vi ser.
1: Det, kan, det er det som er greia, det kan være hva som helst, men at uh, det er en mulig løsning ja. at det er et annet univers. Mhm.
2: Är det bara tänker på att koste här kan vara hon fast. Det är inte det.
1: Nej men det var en som var ingen som hade trodde på henne och det var sån sånn, hade kommit med den här teorin alltså men hade sagt bynt att si för sån jag tror det var sån 5 år sedan alltså. Jo. är sånn det. Sån är det. Och så och så hade hon inte Jo, så hade hon först nå då fått kunde säga si att ja, det var det jag sa. Sån är det så hon var ju jätteglad. Ja.
0: Jeg håper i hvert fall at det stemmer, for multiverser er veldig kul i hvert fall, om ja. ikke annet.
2: Det er jo bedre med flere enn med ett under oss. Det er, <laughs> ja. må jeg jo bare si. Ja.
0: Eh, men da får vi komme oss litt videre i sendingen. Nå kommer Overtime av US Girls.
2: How does it work you may be asking how with science of course i'm dr insano it's what i do and if you order today i can have the dr insano anti-magic field generator kit overnighted to you with its three settings starting from its lowest economical green setting david blaine all the way to its highest industrial strength power david copperfield no magic will touch you and it's all thanks to the dr insano anti-magic field generator kits <laughs>
0: Ja, da skal vi prata litt om Pokemon, faktisk uh. ja. det at nå har Wolfram Alpha, den fantastiske guiden som kan løse alle integraler og derivasjoner og sånne ting for oss studenter har også kommet med sånn Pokemon-indekser og masse info om Pokemon som du kan søke opp på Wolfram Alpha
2: Det Uh, godt og godt, ja. det er veldig bra
0: Jeg vet ikke hvor nyttig dette er da men, uh,
2: Meget nyttig <laughs> ja, det, er, det kan vi svare på, veldig nyttig
0: ja. Så du har, har masse statistikk sånn For exempel at medianen på høyden på Pokémon er 0,99 meter <laughs> Så vet du det ja. uh, og, ja, Du kan jo fite at uh, Ghastly og Hunter er de letteste Pokémonene på 90 gram
1: Ja, men det vet jo alle
0: ja, det var et kanskje hardbark av pokémon Men også Scientific American Dette er ikke väldigt
2: Ikke veldig scientific
0: Nej det er på en måte en blogg litt under Scientific American da, Men siden det ligger under Scientific American Så tar vi det som litt vitenskap Er det noen som da har bevist at det er Squirtle Som er den beste Pokémonen å velge I Pokémon rød og
2: blå Okej, okay. og har han en begrunnelse på det?
0: Ja, for han har da satt opp uh, alle disse her uh, gymlederne og sett på hva slags Pokemon de har, og sett hvilke Pokemoner som er super effektive og lite effektiv mot alle disse Pokemonene, og da har jeg ut at det er lettest å runde spillet da med uh, Squirtle Okej. Okay eller då så och så vidare blåst kommer lite längre då. Ja,
2: är nyttig information. Ja,
0: för de, de tre pokémonerna var tillvisligen ganske like Nu har jo, de kommit med masse stats på allt möjligt så det er väldigt like i sånn generellt med sån total stats. Men eh, akkurat sån vad de det är supereffektiv mot och det är lite förskilt
3: och det att välja svårte blir lite som att så spela i easy mode eller något sånt och ja. 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 Så ja, Det är lite jux. Det
0: svåraste är ah, Det likvida. Det, ja. det svåraste den du skal välja. Ja, exakt. Ja. ja. Eh, det var väldigt hardcore Pokémon fan här så var kanske det lite mycket sånn, som ni aldrig har hört om för men eh, Men
2: da kan vi spicea upp med at i tillägg till att ha mycket data om Pokémonna så kan det ju och en Pokémon graf. Ja,
0: för det kunde ju också eh uh, tror det är under vär på Pokémon. Jag vet ikke, jag har inte klickat på sociala. Så kan du finna en curve like eh uh, sånn -like curve Og och så videre och så vidare. Eh uh, och då kan du också få upp formeln för hur du ska lägga den kurven själv då uh, du
2: kan plotta in på din egen karriär. <laughs> ja. Var
1: hur lång den funktionen du fick?
0: Nei, det vet jeg ikke, men du må bla ganske lenge ner på
2: siden for å få hele.
0: Du bruker litt sånn heavyside-funksjon og sånt, for da må du stoppe opp og starte andre steder og litt vers. Det er mye.
2: Ja, det høres ut som et doktorgrads-emne for matematiker. Ja,
0: jeg tror det er ganske sånn enkelt hvordan jeg har gjort dette, men bare fått en datamaskin til å regne dette ut. Men jeg liker også det Wolfram Alpha kaller det der, når de er oppdatert De sier da, eller har da overskriften «Get a i stedet for get a catch em all
2: Åh, 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 åh Ja
0: yeah. Nei, jeg synes vi bare får komme oss videre ja. I sendinga <laughs> Før dette blir alt for nærhet Nå får du Turnaround Av Sassy Beat
3: Når det er mye på trærne, blir det lite snø? Eller var det motsatt? Opp gjennom tidene har vi forsøkt å bruke tegn fra naturen til å spå vær og vind med mer eller mindre suksess. Om det kommer mye snø, eller om det blir overskytt dagen etter, er for så vidt praktisk å vite. Men finns det dyr som kan varsle om mer alvorlige ting, som for eksempel naturkatastrofer? Jordskjelv er vanskelige å forutsi. Når det men det finnes mange eksempler på dyr som visst nok oppfører seg merkelig allerede før bakken begynner å riste. Nettopp fordi det er vanskelig å forutsi når og hvor jordskjelv oppstår, er det også vanskelig å forske på om det faktisk finnes dyr som kan fungere som jordskjelvvarslere. En av de få arterne som det er dokumentert at det reagerer på jordskjelv er en nordpadde. En gruppe forskere som studerte paddens parring, som kun foregår en gang i året, var vittne til at paddene plutselig forsvant. Fem dager etter kom det et jordskjelv, og seks dager etter det siste alvorlige etterskjelvet kom paddene tilbake og fortsatte parringen. Det er ikke sikkert akkurat hva det er som gjorde at paddene skjønte at et jordskjelv var på vei, men det ble observert en endring i jordens magnetfelt og en endring i mengden radongass i grunnvannet. Senere forskning har også påvist at det kan oppstå utslipp av store mengder positive ioner fra jordskorpa før et jordskjelv. Disse ionene kan reagere med en rekke stoffer hvor produktene kan virke irriterende eller være giftige for visse arter. Uansett er det sikkert at dersom de trege paddene har en jordskjelvdetektor, så er de avhengig av den for å komme seg unna i tide. Og kanske kan vi klare å kombinere paddene in i varslingssystemene våre?
0: Ja, der fikk du litt om jordskjelvvarslene padder. Ja, det en speciell art som kan finne ut av det.
2: Ja, så visst du hater jordskjelv, så kan du kjøpe en padde.
0: Ja. Men hvis du
1: hater padder i tillegg, vad gjør du da? da... Finner du kanskje et annet
3: dyr som kan ja. varsle jordskjelv? Ja, altså, som, som jeg nevnte her, så er jo et av de største problemene med å finne ut om dyr faktiskt kan varsle jordskjelv, er jo det at det er litt vanskelig å både kombinere å ha dyr og jordskjelv til stede samtidig, og så prøve å forske på dem. Ja, um, men det er jo mange, mange man tror kan varselgjord selv. Blant annet så var det i, i nyhetene forrige uke så var det jo plutselig et par sånne, veldig rare fisker som dukket opp i Kalifornien, ja, tror jeg det var. Sånne såkalte sillekonger, som er sånne gigantiske lange fisker som kan bli opp til 15 meter lange som stort sett lever da under, ja, på, under vann, under vann ja. på, på, på 900 meters dyp eller dypere. Så når de skyldes i land, så tror man at det kan da spå om, om jordskjelv, i hvert fall når det er flere av dem.
0: Men hvor lenge før klarer det å varsle jordskjelv egentlig?
3: Akkurat disse fiskene har jeg ikke peiling på. Ja. Men disse paddene for eksempel? Paddene, i hvert fall i det forsøket, så forsvant det vel 96 prosent av dem fem dager før jordskjelvet kom. Oi. Så det er jo et ganske godt varsel. Det eneste problemet da, hvis du skal bruke det som varsel, er jo at det kan endelig bare flykte av fordi at de nettopp var i parringen, og det skjer en gang i året. Og derfor så er det veldig viktig at akkurat det går som det skal. Og... Det er ikke sikkert de ville løpt og gjemte seg, eller att det var like lett å se at de løpte for å gjemme seg, hvis det ikke var så mange samlet på et sted.
2: Ja, jeg forstår at det her er veldig vanskelig å forske på.
3: Eh, ja, det er nok ikke akkurat noen uh, sikker vetenskap. Det var jo mest tilfeldig at de faktisk uh, fikk, uh, ja, at det var ett jordskjelv som har uh, mens de forsket på disse pannene. Så. Ja.
1: Som... så det er ikke noe fast bevis altså det her? Ikke veldig håndfast. Det, det er ikke noen bevis for
3: multiverse, for å si det sånn. <laughs> det er ikke noen bevis for multiverse, nei, absolutt ikke. Men altså, man, man vet jo at de reagerer på ting, så det er bare ikke så lett å finne ut hva det er de reagerer på. Og hvis man kunde finne ut det, så hade det kanskje vært lettere å, å forske på.
2: Så ett litt råd til alle våre lyttere. Hvis du studerer til geolog, så bør du kanskje vurdere å bytte för det kan han att du mister jobben den der ja. Uh, ja. Nei, din till din tante. Ja. Ja. Alltså ta en stolen den och PC:n den.
0: Ja. Ja, är det inte så många andra yrkesgrupper som är utsatta för paddar alltså som tappar av jobben din, men uh, akkurat politikerna
2: kanske.
1: Ja, men är det är det egentligen någon god idé det så dyrt nå? Ja.
3: Altså, man har jo brukt dyr som varslingssystem tidligere, sånn i forbindelse med gruvearbeid for eksempel, så hadde man jo med seg noen fugler ned, og når de sluttet å synge, for å si det sånn, så var det på tide å Det
2: var jo basically da de besvimte reddøde.
3: Ja. Så jeg vet ikke om du kan gå rundt med en padd i bur, og så når den da plutselig... Hva, hva noen den gjør når det kommer jordskjelv så, så jeg, jeg tror ikke det er noen gode ideer i hvert fall ikke å ta med seg en padde den andre
1: for, og... metoden er jo å ta med seg en venn og så sende han først ja, det er en, det er en
3: mye tryggere måte jeg vet ikke om det hjelper for jordskjelv akkurat men, kanskje uh... ikke jordskjelv, men andre ting hvor skal du sende han
1: først? Jeg, jeg, nå satt jeg meg litt fast på huler og sånt uten luft ok, ja, det er greit
0: ja. nei, men da får vi håpe at uh, vi vi finner någon ordentlig jordvässler eller finner bevis på att paddor faktiskt kan fixa detta her så får vi bare popu få populationen för till paddor över hela jorden. Hoppa padder Så för att då kan vi bara detta är det där. Nej, <laughs> ja. ja, frosk. <laughs> de froskarna kan alltså inte göra någonting? Nej. Det är <laughs> ja. uh, får du The Way We Touch of we are twin
1: illustrerat vitenskaps
2: fobi spaltade ja,
0: da vil vi komme til en ny spalte som vi forsøker ut Nemlig forbispalten
2: Bra det ikke var en forbispalte For der måtte vi gått videre i programmet med igjen Ha, ha, ha Nei, ja. Men det er faktisk
1: jeg som skal styre, dette, ja. styre hvilke fobier det snakker om her Og
0: er, da tror jeg vi gjør det veldig greit Det er en quiz, er det ikke det?
1: På en, på en måte ja. ja, altså når det er en quiz så pleier det vanligvis å være mulig å svare på spørsmålene Det er det ikke, ikke nødvendigvis her, det er kanskje noen få ja. men, men vi prøver da, så jeg tänkte bare at jeg sier navnet på fobin Og så altså kan dere bare prøve å ja, bare feile fullstendig okay. Men vi kan begynne med den første som kalles for
2: geraskofobi Eh... Uh. Du er redd for pollenallergikere
1: Det er uh, veldig nærme Men ja, det egentlig gress. ikke uh,
3: Du er, er, er redd
1: det? for å få Nei. gress på skoene Det er, det er veldig spesifikt Men ikke
0: helt Grasco ja, er Det er latinsk sko Ja, det er, er, det, det er. Ja, er, det er latinske
1: latin. slash greske Det er, det er greske. litt som blanding ja.
0: Det er grasco forbi
1: For å si det sånn, hvis jeg står noe lenger her nå Mens dere prøver å gjette Så tror jeg jeg bare blir kjempegammel og det kan jeg være redd for
2: Redd for redd å å bli gammel for, ja.
1: Helt riktig, det er redd for å bli gammel Det er giraskofobi eh, Og så har vi den, en annen Den här kan dere faktisk Gjette, den heter hobofobi
2: Du er redd for Utleggere?
1: Helt riktig mm. <skratt> Men eh, det gikk jo Kjempefort <skratt> Ikke så mye mer å si på den Jeg tror vi hopper videre til hoplofobi den, eh, kan Her er det faktisk to mulige svar Oi.
0: Hoplofobi eh, Jeg regner med ikke at det kommer fra norske ord Å hoppe, men mm. ikke eh, Nei, prøve. ikke
1: fullstendig
2: nei.
0: Ikke
1: helt Noen eh, forslag?
2: Jeg uh, tenker yeah. Vent litt, vent litt.
3: Altså, Kan det være at du er redd for den store haurmelå Altså hoplo <laughs> Eller er det
1: eh, Det kan, men det er ikke Nei <laughs>
0: De norske ordene hop og lo
2: Ok, du er redd for Små storbjør uh,
1: Nei, ikke akkurat Jeg lurer på om jeg ikke bare skal kjøre på Og komme med svaret okay. Noen mm. som sig. seg, alle gir seg ja, ja. Gir Da tror jeg vi sier uh, Det er frykt for brandbiler <laughs> Men Også frykt for skytevåpen Oi
2: Mm.
3: -hmm. Det är nästan akkurat det. Samme, det ja. Jo...
0: ja nu lurer jag väldigt på vad hoplo betyder altså, brandbil och skyttevapen. Ja.
2: det faktiskt. <laughs> vi ska ju få pengen med nu så hämtar jag brandbil. Nej, jag är för den värste
0: värste drömmen som har hoplo förbi, den fyr som kommer i brandbil med skyttegevär och allt möjligt.
2: Ja. Ja.
1: Men uh, vi hoppar vidare. Den här har jag till tider uh, faktisk Den heter hypegafobi.
3: Det var lyden av tenking
1: Ja
2: Og vi vinner redd for det av og til, av og til. Er Det er jo som er redd for det Flere som mm. har det av og til Er du redd for eksamen?
1: Ja, men det er ikke det Det er ikke det, på. Men uh, si for eksempel Det var en gang for en stund siden At jeg ikke ville være programleder I et program här i radioen det er ikke dette her,
2: ikke
0: sant? Nei, ja, det er det her, det er så klart
1: Dette her er jo best. Men Jeg uh, kan si at
2: Er det frykt for å bli hørt?
1: Uh, Nej det har jeg ikke noe imot Jeg er faktisk veldig glad i å bli hørt Det skurrer litt I så fall hadde jeg jo ikke hørt helt hjemme med på, her på radion uh, Men uh, Det er jo faktisk Frykt for ansvar
0: Frykt for ansvaret
2: Det har vel de fleste litt innimellom ja.
1: Mm. ja. så var det Ja. ja. Så där kan mm. som är rar. <laughs> men här uh, kommer ju en av de bättre. Den här måste man ju ha med i alle såna här typ så kallade quizser. Och det är hipp men okej, okay, tar en sak till. Hippopotomonstros Är det riktigt
2: for långa ord? Ja, men ja, det är en god gubbe. Den kan jag faktiskt. Oj.
1: Ja, ja nej, då hoppar vi vidare till Anatidafobi. Den er også veldig fin, den liker jeg godt
2: Du liker den godt
1: uh, Det er en av mine yndlingsfobier faktisk Oi, såpass
3: uh...
0: Nei Er det noe anatomi Noen rettsel for egen kropp Eller rettsel for...
1: Um, det er uh, Første delen av ordet faktisk Var uh, riktig Eller uh, har Rettseln med Ja å gjøre
2: Rettsel uh, i, <laughs> i, I anatomi
1: altså uh,
0: Ok
2: No. Er du redd for ender?
1: Ja, men det er en veldig mye mer
2: spesifikt. Redd for å bli sett på av ender.
1: Ja, men altså med. Redd, med. Er,
2: uh, <laughs> redd for å bli sett på av grønne ender med
1: hatt. Nei, det det, det så altså, sånn det er da er det at uh, det er ikke bare frykten for å bli sett på av en annen, men det er frykten for at et sted i verden så finnes det en annen som ser på dig. Jeg forstår veldig godt at det er
2: din innlingsforbi.
1: Uh, ja, det er faktiskt min innlingsforbi, men det er enda flere som er
2: helt fantastiske. Det er, uh v kan du bare, jeg må si unnskyld til alle våre lyttere som faktisk har de forbi enn vi ler av. Uh, Beklager jeg. Ikke nog personlig alltså. men
1: den här er väldigt garanterat At bara blir personlig for en person i världen. Och det nu är det snack om den så kallade pappafobin.
3: en person som
2: kan känna sig stött eller det är fler som
3: kan känna sig paven. Ja, helt riktigt.
2: Ja. <laughs> pappa. Ja, ja pappa vi, ja, men, vi... Ja. så vi Så altså det var paven.
1: Där frukt för paven. paven. Okej. Okay. Mm. Um, og disse pavene kan jo av og til uh, Ha noe i ansiktet Og uh, med dette får vi altså Vi kommer inn på det Bare heng med, heng med Ok, kanskje ikke helt smud overgang men, uh, men heng med, heng med Det er hardt poeng Her snakker jeg om pogonofobi
0: Pogo Pogo uh. Men uh, jeg skjønner ikke helt hvordan det kommer Ha noe i ansiktet. Ja.
2: ja, jeg ser at det kanskje kan være litt vanskelig å se ja, Er det sånne her, sånn pedofiligreier ute i går? Uh,
1: nei, nei. nei, ikke noe pedofiligreier i trynet men, uh, Det er ikke noe med hoppestokker å gjøre heller sånn uh, på, Ikke så mange hoppestokker i trynet nei. Jeg snakker om noe som de fleste menn har
2: uh, Frykt for kjeg. Helt riktig, det er frykt for
1: skjegg så yes. tror jeg vi skal avslutte med en siste Som jeg synes passer veldig bra uh, Det er, kalles for helenologofobi Redd for, for helas
0: hel
2: helger.
1: helger Det er, har noe med helas å gjøre uh, Frykt for greske uttrykk Eller kompliserte vitenskapelige uttrykk
2: mm. Men den har jeg liksom Inne mellom Når jeg ja. matte
1: Ja, og som med ja. alle disse fobiene Så blir det jo litt blir, verre, blir det
0: blir mer redd nå ja. uh, Men nå får du Every girl av Alle la las Ja, då börjar vi ju gå mot uh, slutten uh, ja, vi får bare bara nämna det vanliga, uh, gå in på vår Facebook-sida.
2: Oj helvete. Gå
0: sånn. in på vår Facebook-sida, var uh, det. Och föreslå eh uh, ting vi kan ta upp.
2: Okej, hur heter den här fantastiska Facebook-sidan?
0: Uh, den heter uh, där bara sök på Unersträt vetenskap så kommer du in på den med en gång, just du har en Facebook-bruker. Oi. Og foreslå ting som vi kan prate om Ja,
2: helst litt vitenskapsvalitet Gjerne ja. ja, ting du
1: lurer på også, da blir det litt mer spennende blir det ja.
0: ja, for at vi tar ikke hva som helst Nei, det har det jo være... blitt funkt
1: Hva hadde Hongne på Brøsjev her om dagen for eksempel
0: <laughs> Ja, nei, men nå får vi avslutte Jeg har vært Hongne, og med meg i dag så har jeg hatt Gauta Å oh, nei, Øyvind
2: oh, La oss ikke
1: glemme tekrik Ja,
2: urskjult ja. ja. Prat med det. tekniker yes.
0: <laughs> Da ses vi neste uke
2: Ha
1: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU Radio Revolt, studentradion i Trondheim Er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre